0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Chávez y mi compañera Andrea Monserrat. A continuación abordaremos el tema de guerrillas urbanas, lo que no salió en los periódicos. Fue un proceso de formación de más de 20 agrupaciones urbanas que actuaron en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Culiacán entre 1970 y 1975, periodo en el cual era presidente Luis Echeverría el cual implementó una política económica que se conoció como desarrollo compartido, que buscaba devolver al país la estabilidad económica que había perdido. El desarrollo compartido llevó al país nuevamente a la recesión, la deuda externa aumentó, de hecho se duplicó, gastaba más de lo que se producía, surgieron revueltas sociales y manifestaciones populares a gran escala en muchas partes del país. Otro hecho importante fue lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. México era sede de los Juegos Olímpicos. El presidente Díaz Ordaz encontró el motivo ideal para mostrar el rostro del milagro mexicano. Díaz Sordas tuvo la fijación de que una conjura comunista internacional boicotara los Juegos Olímpicos. Esta obsesión halló cuerpo en un pleito estudiantil callejero que provocó la intervención militar en planteles de educación pública. El responsable de las tareas de seguridad era Luis Echeverría. Otro grupo guerrillero que surgió fue la desbandada de la juventud comunista. Les quedaba claro lo de Tlatelolco. Y descartaban la vía pacífica para establecer una sociedad socialista Tras la llegada de Díaz Ordaz, sus dirigentes fueron detenidos Cuando Echeverría se convirtió en presidente, dejó en libertad al primer grupo de estudiantes el 9 de abril el, mo el movimiento de acción revolucionaria sus dirigentes habían sido capturados tras realizar su primer asalto al banco de comercio de Morelia el 18 de diciembre de 1970 la noticia de su entrenamiento en Corea del Norte sacudió la clase política y económica del gobierno 60 jóvenes fueron reclutados en México y trasladados en tres grupos hacia una base militar norcoreana cerca de ryung -yang. cada grupo fue entrenado alrededor de seis meses hombres y mujeres fueron reclutados en la ciudad de méxico oaxaca chihuahua monterrey y veracruz el campamento ubica, ubicado en plena sierra norcoreana era un conjunto de cabañas con capacidad para 10 personas en 1970 regresó el grupo a méxico dividido en cuatro áreas y distribuido en diferentes partes del país en donde establecieron escuelas de entrenamiento otro episodio importante es el jueves de corpus en donde los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León rechazaban la Ley Orgánica Universitaria, que reducía a una décima tanto su representación como la del magisterio, para decidir los asuntos de la institución. La marcha de apoyo en la Ciudad de México fue convocada el 10 de junio de 1971 por estudiantes del Instituto Politécnico de la UNAM. El contingente avanzaba por la calzada México-Tacuba cuando unos 300 hombres vestidos de civil atacaron a la multitud. Se trataba de un grupo paramilitar llamado Los Halcones. El saldo confidencial de la Secretaría de Gobernación fue de 15 muertos y 85 heridos. Echeverría negó tener responsabilidad y ordenó una investigación. Cuando el movimiento de acción revolucionaria fue deteriorado, otros grupos comenzaron a aparecer en las ciudades, aunque fueron sofocados rápidamente, como sucedió con los comandos armados del pueblo creado a principios de 1971. Los jesuitas de Monterrey, entre los que sobresalía Javier Obeso, que había apoyado la huelga estudiantil realizada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, de de Monterrey en 1969, liderada por alumnos que se sumarían a Raúl Ramos Zavala. Posteriormente, la Compañía de Jesús fue expulsada del Tecnológico. La muerte de Ramos Avala ocurrió un 6 de febrero en un confuso enfrentamiento de la Colonia Hipódromo Condesa de la capital. Se reuniría con integrantes de un comité estudiantil de la UNAM con la intención de reclutarlos. Su lugar lo ocupó Ignacio Salinas Obregón, discípulo de la Compañía de Jesús, para 1972 ya había un centenar de guerrilleros rurales y urbanos recluidos en cárceles. Para ese entonces la lucha estudiantil había estallado en Culiacán. Otro acontecimiento importante fue la fiebre del movimiento Los Enfermeros. Estalló el 30 de junio cuando 5.000 estudiantes y colonos realizaron acciones para exigirse rompiera el cerco policíaco y militar en torno a campesinos que invadieron uno de los ejidos llamado el Tajito, perteneciente a Reinaldo Ramos, poderoso terrateniente del país. La policía judicial y el ejército cercaron a los campesinos, pero una muchedumbre de estudiantes, colonos, ejidatarios y vecinos lo rodearon a todos. La toma duró días. En Culiacán, entre tanto, 5.000 personas marchaban en apoyo y jóvenes lanzaban bombas Molotov, contra edificios públicos y bancarios. Como respuesta, dos campesinos fueron asesinados y se ordena una redada en la casa del estudiante, una fortaleza principal del movimiento. Esto ocasionó que las masas se lanzaran de nuevo a las calles.
1: A partir de esto... El Frente Estudiantil Revolucionario decía que hacer una revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derrota a otra. En pocas palabras, no es hacerse pendejo. A diferencia de lo ocurrió en otras universidades del país, en la, perla, en la perla del occidente aparentemente no hubo ninguna reacción por los hechos sangrientos. No fue casual. La Federación de Estudiantes de Guadalajara, a diferencia de otras organizaciones estudiantiles del país, intimidaba y reprimía cualquier expresión de inconformidad ante el suceso que marcó varias generaciones. El presidente fundador de la federación fue Carlos Ramírez Ladiú. Se le consideró un líder indiscutible hasta 1975, año en el que fue asesinado. Según la revista qué, la Federación impartió a sus integrantes, llamados los fegosos, cursos intensivos de adiestramiento policial, prácticas de tiro, sesiones de karate y especial adiestramiento psicológico para la represión y salvaguardar el órgano. Alumnos opositores a la FEC recuerdan que el día después del 2 de octubre, esta publicó un desplegado en la prensa nacional en el que manifestaba su apoyo incondicional a Díaz Ordaz. Contra Marea. A pesar del dominio de la FEC, estudiantes de la Facultad de Derecho, Economía, Filosofía, Ciencias químicas en donde estuvo involucrada la juventud comunista, intentaron combatirla por medio de publicaciones independientes, discursos en foros, reparto de volantes. Todo este alboroto de lucha también arrastró a jóvenes del de populoso barrio de San Andrés, conocidos como los vikingos, tachados como pandilleros que habían impuesto su fuerza política e incluso física para tener el control de varias escuelas secundarias y preparatorias. Manuel Rodríguez Moreno, el Clark se aventuró a charlar con los vikingos, así inició un proceso para atraerlos a la lucha política, no solo contra los fegosos, sino contra el Estado mismo. Quien también los buscó para frenar el poderío de la fe fue Andrés Uno Arce, hijo de don José Guadalupe I, el fundador de la Universidad de Guadalajara, cabeza de una de las familias políticas más importantes de la región, y suegro de Echeverría entonces candidato a la presidencia Andrés Uno era treintañero y abogado la edad, influencias y dinero de Andrés Uno lo convirtieron en el, en el elemento impulsor y aglutinante de los inconformes a los vikingos les dio apoyo político armas, autos y dinero tenía la esperanza de que así contaría con el apoyo del presidente entrante para desarticular a la poderosa federación, pero sucedió todo lo contrario. Así nació el Frente Estudiantil Revolucionario, cuyos militantes serán conocidos como los Feroces. Seis días después de cuando los Feroces impulsaban una campaña electoral para remover comités escolares de... en la Escuela Politécnica, se dio un tiroteo en el que fue herido de muerte el presidente de los Fegosos, Fernando Medina Lúa. La versión oficial responsabilizó a los vikingos, que ya para entonces se habían integrado a los feroces. La madrugada del 30 de septiembre fue desalojada la casa del estudiante por el ejército. Iban armados con pesados tubos forrados con papel. Actuó el cuarto batallón de infantería del cuarter Colorado. Una catapulta derrumbó el viejo edificio. Andrés I entre tanto, era escondido por su familia porque le llegó el pitazo de que había una orden de aprehensión en su contra. Permanecería oculto hasta un mes después. Los cuerpos del lago de Chapala A fines de 1970, cuando Ordías Ordaz cerraba su sexenio, la Perla Tapatía tuvo el honor sombrío de ser el lugar en donde se registraron las primeras desapariciones forzadas vinculadas a los movimientos estudiantiles previas aún a, a luz del, de los casos ocurridos en Guerrero un joven militar, el teniente José Francisco Gallardo Rodríguez que había logrado el primer lugar de su generación en el heroico colegio militar atestiguó los hechos esa noche se encontraba de servicio en el 17 Regimiento de Caballería con sede en Ameca, Jalisco Pudo percatarse que había muchos jóvenes maltrechos, lastimados, con la ropa sucia, algunos sin zapatos. Él ordenó un parte médico y que le presentaran las condiciones en las que se venían y encontraban los jóvenes. Pidió que les proporcionaran alimentación, aseo, cobijas y un lugar para dormir, lo que probablemente podría acelerar dicha acción. Varios jóvenes se le acercaron y con el rostro desencajado le decían que tenían mucho miedo de que fueran asesinados. A lo que él contestó que nada les pasaría mientras él se encontrara de guardia. Como las tres de la mañana se presentó el personal de la decimoquinta zona militar con el propósito de llevarse a los jóvenes. José Francisco Gallardo impidió que se los llevaran. Después de cinco horas se presentó altas autoridades militares y lo arrestaron, por no dar cumplimiento a una orden. Cinco días después, el militar supo que aparecieron sin vida flotando en el lago de Chapala. Habían sido lanzados de un avión de la Fuerza Aérea que partió de la base de Zapopan, mientras se encontraban inconscientes por el efecto de una droga para caballos que les inyectaban se encontró junto a ellos una gorra militar que tenía el nombre de un oficial del ejército.